0: Dzisiaj jest 5 stycznia, sobota, a ja witam Was w piątym odcinku naszego wspólnego czytania Biblii w 2019 roku. Na dzisiaj mamy Księgę Rodzaju, rozdział 5. W tym miejscu czytamy o wielu osobach. Ja bym chciał może zwrócić uwagę na Henocha, który wyróżnia się. W, wersecie, w Księdze Rodzaju, w piątym rozdziale, w wersecie 24 czytamy. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. Mamy tutaj takich kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, Henoch żył w przyjaźni z Bogiem. Gdybyśmy zobaczyli dokładnie do tekstu hebrajskiego, to w tym miejscu czytamy, że on chodził z Bogiem. Kiedy ja byłem młody, to w Polsce się używało takiego terminu, że ktoś chodził z dziewczyną. Chodziło o to, że ktoś spędzał z nią czas, czyli ona była jego sympatią, była, była jego dziewczyną. I w zasadzie bardzo podobnym znaczeniu tutaj oddano to słowa. Henoch żył w przyjaźni z Bogiem, bo on chodził z Bogiem, zawsze niejako Bóg był razem z nim. Kiedy czytam ten werset, ja mam zawsze przed oczami Tewiego mleczarza ze skrzypka na dachu. Nie wiem, czy oglądaliście może ten film, albo sztukę w teatrze. Tewie mleczarz to była taka osoba, która jak na przykład szła z mlekiem do wioski, aby sprzedawać ją ludziom, Tewie za, za każdym razem on rozmawiał z Bogiem, mówił do niego, mówił co myśli, przelewał wylewał niejako jako serce żeby... i mówił wszystko do Boga. Mówił także rzeczy, które, co mu się nie podoba na przykład w Bożym planie. Najlepiej to chyba widać w tej piosence, która tam jest, gdybym był bogaty. Tam pyta Boga, czy to by zmieniło jakoś Twój wielki, wspaniały plan, gdybym ja miał taki mały majątek. Oczywiście to jest tak humorystycznie tutaj pokazane, ale wydaje mi się, że... Podobnie chyba było z Henochem, ja to tak przynajmniej rozumiem, że Henoch gdziekolwiek szedł, on niejako zawsze był z Bogiem. On być może, tak jak właśnie ten Tewie, rozmawiał z nim przy, przy każdej możliwej okazji. Ten werset mówi też o, o czymś takim, że Henoch znikł, bo zabrał go Bóg. Nie wiemy dokładnie, co się stało, ale żydowska tradycja podaje, że ludzie przyszli i postanowili zabić Henocha, i wtedy Bóg go zabrał, przeniósł go, w tym miejscu czytamy. Oczywiście interpretacja tego, co to oznacza, to przeniesienie, to zniknięcie, to zabranie przez Boga, to w różnych religiach jest w różny sposób tłumaczone. Pierwsza kronik, piąty rozdział. Mamy tutaj historię Rubena i werset pierwszy mówi nam o tym, że on stracił prawo pierworodnego, które potem dostał Józef. Może przypomnę, nie wiem czy wiecie o tym, że prawo pierworodnego oznaczało, że pierworodny syn dostawał dwa działy. Tak więc Jakub, który miał dwunastu synów, niejako dzielił cały swój majątek na trzynaście części i jego pierworodny syn dostawał dwie części, a każdy z pozostałych synów tylko po jednej części. Tak więc nie Ruben, który był pierworodny, ale Józef dostał podwójny dział. Jak to się spełniło? Józef miał dwóch synów, Manasesa i Efraima i każdy z tych dwóch synów został niejako potraktowany, jakby był osobnym plemieniem. Było plemienie Rubena, czyli Ruben miał jeden dział, jego plemię dostało jeden dział, ale Józef jakby został podzielony na dwie części, na Efraima i, Man Efraima i Manasesa i każdy z nich dostał po jednym y, dziale. Tak więc było 13 działów i z tych 13 Józef dostał dwa, a każdy z jego braci tylko po jednym. Później w Księdze Pierwszej Kronik w rozdziale mamy historię Rubenitów, Gatytów i połowy plemienia Manasesa. Oni przypomnijmy zostali poza Jordanem, bo Bóg obiecał Izraelitom ziemię obiecaną, mieli przejść przez Jordan i być pomiędzy morzem Śródziemnym i Jordanem, ale po drodze zdobyto pewne tereny po drugiej stronie Jordanu. I właśnie Rubenici, Gadyci, połowa plemienia Manasesa postanowiła tam zostać. I mamy w zasadzie tutaj streszczoną całą historię tego, łącznie z tym, że na koniec zostali uprowadzeni przez króla Asyrii za bałwochwalstwo, którego się dopuszczali. Przejdźmy teraz do Ozeasza, do piątego rozdziału. Czytamy tutaj w wersecie 13 Mamy tutaj dalej w zasadzie takie skarcenie Boga dla Izraelitów, którzy zamiast szukać pomocy u Niego, szukają im tej pomocy u kogoś innego Na przykład w wersecie 13 czytamy Spostrzegł Efraim swoją niemoc, a Juda zobaczył swoją ranę I pospieszył Efraim do Asyrii, zwrócił się Juda do wielkiego króla Lecz on was nie może uleczyć, ani uwolnić od rany. To był Ozeasza, 5 rozdział, werset 13. Zauważmy, że zarówno Efraim, jak i Juda, oni zauważyli problem, ale poszli w złym kierunku, żeby rozwiązać ten problem. Poszli do króla Asyrii, zamiast zwrócić się do Boga. Przejdźmy teraz do psalmu 5. Czytamy tutaj o ludziach, którzy się Bogu nie podobają, których On może nie lubi. Są wymienione pewne cechy. Może przeczytam z tego piątego rozdziału szósty i siódmy werset. Nieprawi, nie ostoją się przed Tobą, nienawidzisz wszystkich złoczyńców. Syłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan. Mamy tutaj dość mocne słowa, że nienawidzisz złoczyńców, Syłasz zgubę na tych, co kłamią i że podstępnymi ludźmi brzydzi się Pan. Tak więc czytamy w tym fragmencie o tym, jakie uczucia Bóg ma wobec ludzi, którzy robią złe rzeczy. Myślę, że również my myślimy podobnie. My również pewnie nienawidzimy złoczyńców, nienawidzimy tych, co kłamią, a także brzydzimy się podstępnymi ludźmi. Oczywiście, Pismo Święte zachęca ludzi, aby przestali robić, te złe, przestali robić te złe rzeczy i później Bóg chętnie okaże im swoje miłosierdzie, ale w momencie, kiedy oni to robią, Bóg ma wobec nich takie właśnie uczucia. Księga Przysłów, pierwszy rozdział, wersety od 14 do 16 dzisiaj czytałem. Czytamy tutaj dalej właśnie o tych złych ludziach, którzy namawiają kogoś, aby wstąpił do ich gangu i aby razem z nimi napadał na innych ludzi. I tutaj przedstawiają argumenty, dlaczego warto to zrobić. W 14 wersecie czytamy o wspólnej sakwie, czyli inaczej mówiąc, że oni będą polegać jeden na drugim. Tak więc wielu ludziom, którzy żyją może w biednych dzielnicach, którzy może mają problemy rodzinne, o których może rodzice się nie troszczą, chętnie wstępują może do gangów też z tego powodu, że tam jest taka opieka, że mogą polegać na kimś. Kiedy na przykład ktoś ich pobije, to gang stanie za nimi. Tak więc ta wspólna sakwa jest czymś, co być może przekonuje niektórych ludzi ale w szesnastym wersecie dalej czytamy, że ich nogi pędzą do zbrodni. I myślę, że to powinno zwrócić naszą uwagę. Po pierwsze, przed chwileczką w psalmie 5 czytaliśmy o tym, że Bóg nienawidzi złoczyńców, czyli takie osoby oczywiście występują przeciwko Bogu, ale nawet gdyby ktoś nie wierzył w Boga, pomyślmy sobie, czy można ufać złoczyńcom, jeżeli ktoś napada na niewinną osobę i obrabowuje ją z tego powodu, że po prostu jest chciwy, chciałby mieć pieniądze, których nie ma, a tamta osoba ma, to co się stanie, kiedy jeden z członków gangu na przykład stanie się bogatszy? Czy może ufać swoim pobratymcom, że oni go nie napadną i nie zabiorą mu tego, co on ma? Czy naprawdę można zaufać takim ludziom? Ludzie, którzy wstępują do gangów, myślą, że tak i do pewnego stopnia jest to możliwe, do pewnego stopnia ci ludzie sobie ufają, wspierają się, ale myślę, że chyba zawsze się to w końcu kończy. A nawet gdyby się nie kończyło, to, to wracamy znowu do pierwszego powodu. Bóg nienawidzi złoczyńców. Dzisiaj omawialiśmy Księgę Rodzaju, piąty rozdział, gdzie ja zwróciłem uwagę szczególnie na Henocha, który chodził z Bogiem, a następnie Bóg go zabrał. Później mówiliśmy o Księdze I Kronik, piątym rozdziale. Tam jest m.in. historia Rubena i co się stało i o tym, że on stracił pierworod... prawo pierworodnego na rzecz Józefa. W Księdze Ozeasza czytaliśmy... O ludziach, którzy widzieli problem, ale zamiast do Boga zwracali się do Wielkiego Króla Psalm 5 to ja zwróciłem uwagę na wersety, które mówią o uczuciach, które Bóg żywi wobec osób postępujących np. podstępnie albo kłamliwie A Księga Przysłów Pierwszy rozdział, 14 do 16 wersetu, jest tutaj wymieniony powód, dla którego być może osoby różne wstępują do gangu, bo mogą tam polegać do pewnego stopnia, polegać jeden na drugim i do pewnego stopnia czują się tam w tej grupie dobrze. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka jutro, gdzie będziemy omawiać szóste rozdziały albo i dalszy fragment z Księgi Przysłów. Tak więc zapraszam do jutrzejszej audycji. Do usłyszenia.